0: En Radio 5 y Radio Exterior de España, Doble Hélice. Con Juanjo Martín.
1: El lenguaje es esa característica que nos separa del resto de los seres vivos. Esa chispa que representa la gran diferencia del ser humano respecto a otros mamíferos. Hola, bienvenidos a Doble Hélice. Lo hacemos tan a menudo que no reparamos en su importancia. Quizás por eso su funcionamiento nos parece extraordinario. Detrás de eso tan cotidiano como hablar, hay un complejo sistema neurológico que aún se está intentando comprender en su totalidad. Cada palabra que pronunciamos, cada vocal que leemos o cada frase que escuchamos tienen detrás un proceso apasionante ...que justifica su importancia. Pero no siempre este sistema funciona correctamente. La dislexia o la tartamudez son trastornos del habla... ...que eh, también están estudiando y que tienen su origen en nuestro cerebro. Pero les aseguro que no es necesario ir tan lejos. ¿Les ha pasado eso de tener una palabra en la punta de la lengua? ¿O querer decir una palabra y decir otra completamente diferente... Esto también tiene su explicación gracias a las investigaciones que hoy vamos a conocer. Unos trabajos que nos eh, pondrán eh, y nos dirán incluso que podemos aprender un segundo idioma con mucha más facilidad.
0: Detrás de cada fármaco, de cada tratamiento, existe un mundo apasionante de investigación. Doble hélice.
1: Hoy, lo dicho, hablaremos de los procesos cerebrales. Que están detrás del lenguaje que yo les aseguro y les adelanto que son apasionantes. Hablaremos de ello con el profesor Manuel de Vega, que es catedrático de psicología de la Universidad de La Laguna y director del Instituto Universitario de Neurociencias de la misma Universidad. Manuel, gracias por venir. ¿Qué tal, Buenos tardes. Hemos pactado tutearnos, ¿le parece bien? Me parece <risa> bien. <risa> ¿Qué diferencia el lenguaje que desarrollamos los humanos? ¿Qué, qué, qué los hace tan especial?
0: Bueno, eh, se habla del lenguaje animal también, ¿no? Sí. Se habla del de lenguaje de las abejas y de que los delfines se comunican y, y hay un, un tipo de, de monos, los monos verbe, que es, tienen una especie de vocabulario sencillito para avisar de peligros, Cierto. un peligro que viene por arriba, otro que viene por abajo. Cierto. Incluso las plantas, profesor. Sí. Incluso las plantas tienen sí. una comunicación química. Sí, sí. Pero el lenguaje humano es especial, efectivamente, Cierto. como dices, ¿no? Y es especial de varias maneras. Una, un aspecto que voy a destacar de entrada, aunque quizá no, no, no parecen más eh, salientes, nos comunicamos eh, de forma mucho más amplia Nuestra comunicación es de propósito general. Veamos qué hacen los animales. Los animales se comunican sobre el aquí y ahora, sobre sucesos que están ocurriendo en ese mismo instante y que tienen un especial valor biológico. Se comunican sobre el peligro, un depredador se acerca... Se comunican sobre el estatus, este es dominante y por lo tanto tengo que emitir señales de sumisión. Se comunican sobre eh, la, el, el sexo, eh, voy a hacer una comunicación de cortejo con la hembra, etcétera, etcétera. Y, y esa, ese tipo de comunicación, pues, eh, está ligado al aquí y ahora, está, es presente. Los humanos nos comunicamos también sobre el aquí y ahora, por supuesto y también sobre temas de valor biológico, por supuesto, uh -huh, uh -huh. pero nos comunicamos, viajamos en el tiempo a través del lenguaje, nos comunicamos sobre experiencias pasadas, sobre experiencias que aún no han ocurrido, sobre hipótesis de lo que puede ocurrir sobre el futuro, incluso sobre mundos ficticios y hipotéticos. Ese, esa capacidad de extenderse hacia, hacia adelante y hacia atrás en el tiempo y de crear incluso eh, universos expresivos nuevos eso es típico de los humanos y además nos expresamos, expresamos sobre todo sobre aspectos biológicos por supuesto, pero también sobre matemáticas, filosofía,
1: uh -huh. sobre lenguaje sobre lo que queramos Claro. ¿y nacemos programados para hacerlo o nacemos como una hoja en blanco?
0: la mayor parte de, la, de los investigadores opinan que hay componentes biológicos eh, pre, preestablecidos por así decirlo uh -huh. Eh, en nuestros genes ¿no? y hace, hace unos poquitos años se hablaba por ejemplo con mucha, mucho entusiasmo de, de, del gen del lenguaje el FOXP2 que eh, se descubrió que una familia una familia extensa de padres, hijos, eh, primos, etc se daba una situación muy curiosa la mitad de los miembros tenían un problema de lenguaje para articular oraciones, para construir frases eh, a pesar de que su inteligencia era normal uh -huh. y la otra mitad no tenían problema entonces, los, los biólogos y los psicólogos empezaron a investigar y descubrieron que la diferencia entre los que tenían un problema de lenguaje y los que no lo tenían era una mutación en un gen concreto, el, el gen FOXP2. ¿no? Entonces, bueno, esto ya nos da una pista, que es que efectivamente debe haber componentes genéticos. Uh -huh. Otro aspecto en que se nota que el, que el lenguaje tiene algo de genético, de, de, de innato, es justamente la adquisición espontánea. En, real, en realidad, a los niños no se les enseña a hablar. ¿no? Los niños aprenden a hablar, eso sí, requieren un entorno lingüístico, Claro. pero ese entorno lingüístico es muy flexible, es decir, ¿eh? hay culturas en que no se hablan los niños, porque dicen como no entienden, pero Uf. los niños simplemente escuchan lo que hay alrededor. Entonces, en un contexto lingüístico normal, en que los adultos hablan, a veces con el niño y a veces entre ellos, el niño extrae rápidamente los patrones del de lenguaje, que son muy complejos, no solamente palabras y vocabulario, sino... Eh, ...las estructuras gramaticales... Uh -huh. ...todos sabemos lo difícil que es... La la, la, ...los elementos gramaticales de una lengua... ...cuando intentamos aprender otra lengua... ...de pronto todo se nos hace difícil... ¿no? Sí. ...hay declinaciones... Hay, ...hay verbos auxiliares que no tenemos... Hay... ...pues el niño todo se lo extrae por sí mismo... ...y aparentemente con poco esfuerzo... ...porque a los dos años el niño ya tiene un lenguaje bastante uh -huh. avanzado... ...y a los tres años prácticamente tiene eh, todas las estructuras básicas del lenguaje o la mayoría.
1: Y por si fuera esto poco, además, los adultos, los que deberíamos enseñarles a hablar, nos empeñamos en hablarles mal, con, con vocabulario ñoño, eh, pipí, -pi, lo papo, lo como tú, haciendo un poco de, de payasadas, eh, de esa manera nos comunicamos con los bebés, porque nos parece más graciosa, pero no sé si eso es inocuo o no, o no deberíamos hacerlo. Mm. Yo creo que, vamos a ver, siempre que nos comunicamos con
0: alguien hay un, lo que llamamos eh, en psicología del lenguaje, alineamiento. Uh -huh. Nos ajustamos a, al estilo del interlocutor, a su sí. vocabulario, no hablamos igual a un niño que a un adulto, a una persona mayor o a una persona extranjera que es, no domina sí. nuestra lengua. Siempre hay un ajuste, un alineamiento con el interlocutor. Entonces, con el niño también debe haberlo, pero yo diría que ...hay un alineamiento bueno y otro malo... El, ...el que acabas de mencionar es pésimo... ...es malo... ...es decir, no podemos hablar como un niño de, de tres años o de dos años... ...sino que tenemos que hablar como adultos... ...pero hay lo que, llaman, eh, lo que se llama el maternés... ...el maternés es una forma de hablar a los niños... ...que es bastante universal... ...se ven todas las culturas... ...yo he oído a mamás hablar maternés a los bebés chinos o a los franceses... ¿no? ...y el maternés es una forma eh, muy expresiva de hablarle al bebé... Al bebé ...o al niño pequeñito... Eh, exagerando la entonación, abriendo mucho la boca, siendo muy expresivo. Eso es el maternés, ¿no? Ven aquí, uh -huh. niño, mira qué bonito este coche, vamos a cogerlo. Pero ese maternés es gramaticalmente correcto y no se utilizan palabras raras. Claro. ¿sí? Entonces ese maternés es, digamos, normal y es positivo. El hablar mal con palabras infantiles no tiene no. mucho
1: sentido. Antes decía que eh, nacemos con ciertas capacidades innatas para el lenguaje, pero no nacemos hablando. ¿Por qué no nacemos hablando?
0: Ya, eso es una muy buena pregunta, ¿no? Porque, por ejemplo, pues, eh, los, los monos verbet eh, sí. sí tienen un, un vocabulario que parece que es innato. Siempre que viene un águila emiten unos determinados... Eh, sonidos, vocales, y siempre que viene una serpiente emiten otros. Entonces ahí sí, o el, el lenguaje de las abejas, la danza de las de abejas, abejas, pues todos esos son patrones innatos. En los humanos no, y sin embargo, decía yo antes, hay algo de genético en el lenguaje. ¿Cuál es la diferencia? Pues que eh, algunas conductas innatas requieren un entrenamiento y requieren unas condiciones ambientales. ¿no? Por ejemplo, lo más evidente, caminamos de pie, los humanos nos caracterizamos por la postura erecta, ¿no? Uh -huh. Pero si, si a un niño se le, se le educase, ¿eh? cruelmente, en una habitación cerrada sin posibilidad de moverse, no aprendería a andar. Claro. El caso, el caso que, ha, que ha ocurrido con los niños lobo sí. que se cuenta a veces en la historia, ¿no? Entonces, claro, la, el que sea innata no quiere decir que no de, tenga que haber un entrenamiento, ¿no? O el caso de los patitos famosos que estudiaron los etólogos, ¿no? La, esa ley, nacen los patitos del salen del cascarón y siguen inmediatamente a una figura que se mueve. Por ejemplo, mamá pato. Pero si en lugar de mamá pato es un señor, ¿eh? pues también le siguen a él. Pero si no aparece nadie, al cabo de unos días desaparece esa pauta.
2: Mm.
0: Entonces, una pauta innata requiere unas condiciones ambientales. En el caso del lenguaje también. Tiene que haber un, un entorno humano en que la gente hable.
1: ¿Y ese proceso siempre es el mismo? ¿Tarda lo mismo o no? ¿O es particular de cada individuo? Bueno,
0: siempre hay diferencias individuales, ¿no? Siempre hay diferencias individuales en, en casi todo, uh -huh. aunque luego el patrón general sea, sea el mismo, ¿no? Y eh, hay niños que aprenden que, al, que prácticamente al cumplir un año ya, ya dicen algunas palabritas y a lo mejor oh, frases de dos palabritas también y otros pues tardan más. No es este, especialmente significativo esa ese desfase al principio ¿no?
1: ¿y esa relación entre el, el aprendizaje rápido o lento en el, en el hablar, por ejemplo y la, eh, la inteligencia de la persona eh, ¿está ligada, por ejemplo, un niño que aprende a, a hablar muy rápido, es más listo que otro que tarda cinco años en hacerlo?
0: Mm, no creo que se haya demostrado una correlación ¿no? desde luego, claro, un niño con unas habilidades lingüísticas especiales y tempranas tiene muchas ventajas iniciales porque digamos que tiene un entorno, un entorno de conocimientos más amplio, porque está expuesto a más información. ¿no? Entonces, en ese sentido, tiene una ventaja inicial, pero a la larga puede que no sea tan importante. Hay, hay, no sé si es cierto, ¿no? pero hay el mito de que Albert Einstein pues, tardó bastante en hablar cierto, ¿no? Cierto, sí, cierto. y no parecía especialmente sí. inteligente al principio. Entonces, eh, no, hay no hay una correlación. ¿no? Si sí. sí. no, sería tan sencillo como medir en qué momento aparecen las los primeras palabras y, y hacer una extrapolación. Y no es, no es posible.
1: Ya. ¿Y qué pasa cuando mamá habla alemán y papá habla inglés o otro idioma? ¿Qué pasa cuando los niños no aprenden un solo idioma, sino que a la vez aprenden dos? Uh -huh. Bueno, me, me imagino que es maravilloso. Pero, ¿qué pasa en ese aprendizaje? ¿Hay uno que eh, predomina respecto al otro o, o se puede llegar a ser bilingüe de verdad? Depende mucho
0: de, de eh, en qué medida los dos idiomas están separados eh, en, en, el entorno, en, en los entornos del de habla, ¿no? Mm, por ejemplo, si, si la mamá, si, viviendo en España, si la mamá es eh, alemana y, la, y le habla siempre en alemán al niño, pues eh, de forma sistemática y constante, es muy probable que el niño adquiera el, el español eh, del, del papá o de la escuela y el alemán de la madre, ¿no? lo que mmm, produce un desajustes importante es no ser consistente. Es decir, no. que la mamá hable en, en, en español o en alemán indistintamente con el niño. Entonces, si se mantienen las, las figuras eh, eh, del habla asociadas a una lengua u otra, se si mantienen eh, consistentes a lo largo del tiempo, el niño aprende dos lenguas muy bien, y muy hasta bien. tres. ¿no? Y, eh, y puede decirse que, que puede ser hasta bilingüe, eh, perfecto, bilingüe, equilibrado. ¿no?
1: ¿Y cómo se le ingenia a nuestro cerebro para no equivocarse con, con los idiomas o cruzarse con los idiomas? ¿Cómo, cómo los compartimenta?
0: Uh -huh. Bueno, sobre esto hay muchísima investigación, ¿no? ¿Cómo, cómo funciona el cerebro del, del bilingüe. ¿no? Eh, cuando, es, cuando la segunda lengua la aprendemos tarde, mmm, no no compite, hay problema. No compite porque claro. está utilizando redes neuronales diferentes que la primera. La primera, digamos, se instala en los puestos privilegiados, en regiones de áreas del cerebro del hemisferio izquierdo, y, eh, y bueno, ahí se queda y es como, como forma parte de nuestra, de nuestra sustancia. ¿no? Sí. Pero cuando aprendemos una segunda lengua, pues ya no es lo mismo, sobre todo si somos mayores. Entonces va a, re, a utilizar redes neuronales diferentes de, de la primera lengua. Cuando se aprende desde el principio, el niño pequeño, las dos van a utilizar el mismo s sistema, digamos, innato de, 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 de regiones mm. cerebrales eh, en el hemisferio izquierdo. Mm. ¿Y cómo, cómo utilizan las dos? Pues hay un coste. O sea, una sí. persona bilingüe tiene un cierto coste porque cambiar de una a otra, ¿eh? ese cambio, uh -huh. tiene recursos, consume recursos mentales. ¿Ah, sí? sí, sí, sí. Entonces una persona bilingüe perfecta tiene algo. Tiene algo que es diferente del monolingüe. Por ejemplo la velocidad de reconocimiento de las palabras es un poquito más lenta. No se nota, uh -huh. pero lo es. si lo estudias en el sí, laboratorio, sí, sí. El, el reconocimiento de las palabras del bilingüe, en las dos lenguas, es un poquito más, que del, más lento que el del monolingüe.
1: Muy interesante. Hablemos del cerebro, que ya ha introducido un poco esas áreas o regiones donde se agarra, digamos, el, el lenguaje. ¿Existe una un área mmm, fija donde podemos localizar las habilidades del habla, por ejemplo, o están en varios sitios?
0: Sí, efectivamente, hay, hay, esta es una larga historia que empieza en el siglo XIX. En el siglo XIX, pues hubo un médico, un médico francés muy, muy brillante que tenía pacientes afásicos que, que habían perdido el habla por, por algún tipo de, de daño cerebral. Y entonces, bueno, de vez en cuando se le moría alguno y, y le hacía la autopsia. Entonces, sí. eh, rápidamente eh, descubrió que prácticamente todos ellos tenían una lesión por ejemplo, un, 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 un derrame cerebral uh -huh. o, o un tumor o lo que fuera, en una región de, del hemisferio izquierdo eh, en el área eh, frontal, frontal inferior. ¿no? Y eh, entonces, inmediatamente, pero vamos, a, al día siguiente publicó envió un artículo <risa> a una revista científica de la época, estamos hablando de, de 1960 y tantos por ahí, y eh, armó un gran revuelo, armó un gran revuelo porque había de, m, revelado que el lenguaje, esa función superior humana, que, que los filósofos antiguos decían que era incorpórea, que era in, pertenecía sí, sí. eh, al alma, pero no tenía nada que ver con el cuerpo, etcétera Pues sí, tenía que ver, que ver con el cuerpo, tenía que ver con una estructura del cerebro. ¿no? Claro, pues eso. Y eso tiene que ver con el habla. Es decir, si se daña esa área, que ahora se llama el área de Broca, pues efectivamente tenemos afasia casi siempre. Y luego se descubrió otra área, también en el hemisferio izquierdo, eh, pero en este caso en el lóbulo temporal, que tiene que ver con más bien la comprensión del lenguaje, con el procesamiento de las palabras. La una es de producción, la Ajá. de Broca, y la otra es de comprensión, la de Wernick.
1: ¿Y se pueden estimular esas áreas? ¿Se pueden
0: trabajar esas áreas? Bueno, antes de pasar a ese punto, que me parece importante, voy a hacer un pequeño paréntesis, y es, ahora sabemos mucho más que en el siglo XIX. Entonces, me se ha comprobado imagino. que esas áreas tienen eh, efectivamente un... un un peso importante en, la, en las funciones generales sí. del lenguaje, pero también se ha visto más cosas. Se ha visto que, eh, y nosotros en nuestro laboratorio lo estamos viendo también, que cuando comprendemos el lenguaje no solamente es una cuestión de articular palabras o de reconocer palabras, es también una cuestión de construir el significado. Y la construcción del significado reutiliza otras áreas del cerebro que tienen que ver con otras cosas. Por ejemplo, eh, cuando entendemos una frase... Que, requiere, que, que supone movimientos de la mano. Luis cortó el pan. Uh -huh. Se activan áreas motoras que tienen que ver con el movimiento de la mano. Y si lo que leemos es Luis bailó bailó una salsa, se activan áreas motoras que tienen que ver con el movimiento de los pies. Y eso ya no tiene nada que ver con la historia clásica del siglo XIX. ¿no? Es decir, hay claro, más, claro. más zonas y luego las emociones, por ejemplo, pues si te, leemos un texto... Eh, emotivo, pues es posible que se, se, se activen áreas de la ínsula o del eh, sistema límbico, que son justamente el, mecanismos que son responsables de las emociones. Por lo tanto, la comprensión es de es
1: mucho más, eh, mucho más compleja de lo que parecía al principio. Y creamos imágenes de todas aquellas palabras que pronunciamos o leemos. Más o menos, pues, si yo pienso en micrófono, se, se activa esa imagen en mi cerebro. Pero, profesor, ¿qué pasa si estoy leyendo palabras que no entiendo, no sé, no sé qué significan?
0: Uh -huh. Bueno, pues entonces simplemente no, no completas, el, no completas <risas> el proceso, ¿no? Es decir, claro, puedes pues, eh, eh, procesar una palabra, eh, son muchos, muchas operaciones, algunas sí. de ellas... Tienen que ver con el, el reconocimiento de los fonemas y reconocer una palabra puede ser, eh, por una parte, ser capaz de, de reproducirla, pero claro, un, un buen reconocimiento de palabras es llegar al significado. Si no, no tienes el significado sí. en tu memoria, pues no hay, no hay
1: Queda incompleto el proceso si me permite vamos a dar paso a nuestro habitual reportaje ya hemos incluso superado en dos minutos eh, el ecuador de, de doble hélice pero sí que es interesante que, que escuchen eh, el reportaje de hoy porque les hablaremos de un estudio muy curioso que explica la gran capacidad física que tienen los deportistas kenianos para realizar carreras de, de larga distancia escuchen <música>
2: Una prestigiosa revista médica ha publicado un artículo liderado por Jordan Santos, consejero, profesor de la Universidad del País Vasco, que contradice en parte los resultados de una investigación anterior sobre la resistencia de los atletas. El estudio inicial sugería que la capacidad de los atletas kenianos de mantener su oxigenación cerebral en un rango estable durante esfuerzos máximos podría ser una de las razones que explicara el éxito de estos corredores en las pruebas de fondo. Sin embargo, teniendo en cuenta que una contrarreloj sobre esa distancia implica la posibilidad de los atletas elegir el ritmo, se planteó la necesidad de estudiar las respuestas de la oxigenación cerebral en un esfuerzo máximo donde la intensidad del ejercicio les fuera impuesta. Para ello se diseñó un test interválico de repeticiones de 1.000 metros a una velocidad de un 5% superior a la media obtenida en una contrarreloj de 5 kilómetros con una recuperación de 30 segundos entre repeticiones. Con ese protocolo de ejercicio que aseguraba la extenuación total, se observó una caída en la oxigenación cerebral de todos los atletas en la parte final del test interválico. La caída en su oxigenación se cree que pueda estar motivada por una reducción en la presión parcial de CO2 en la sangre como resultado de la hiperventilación consecuencia del ejercicio. La hiperventilación es una de las respuestas fisiológicas del organismo a la reducción del pH sanguíneo que se observa durante ejercicios de alta intensidad. La epocapnia resultante de esta potente respuesta respiratoria puede provocar así un vasoconstricción a nivel cerebral que reduciría el flujo sanguíneo, afectando de esta manera la oxigenación como se ha visto en el estudio. En cualquier caso, la intensidad de ejercicio a la que se produce la caída en la oxigenación de los kenianos del estudio está por encima de lo documentado nunca antes por atletas de élite de cualquier disciplina. Además, curiosamente, los mejores atletas del estudio fueron capaces de soportar mayores caídas. En su oxigenación antes de colapsar. Una prueba más de la importancia de ese factor como limitante del rendimiento humano.
0: En Radio 5 y Radio Exterior
1: de España, doble hélice. Continuamos, como han escuchado en doble hélice Radio 5 y Radio Exterior de España. Hoy les estamos hablando del lenguaje, los procesos cerebrales, neurológicos que están detrás de esto que estoy haciendo yo ahora. Hablarles a ustedes. Estamos hablando con el profesor Manuel de Vega, que es catedrático de Psicología de la Universidad de La Laguna y director del Instituto Universitario de Neurociencias de esta misma universidad. Hemos hablado de idiomas, de aprendizaje, de qué sucede en la infancia... Y eh, ya casi estamos, estábamos diseccionando nuestro cerebro para identificar esas zonas donde, que se iluminan cuando hablamos o nos comunicamos. Y le preguntaba al profesor si se pueden estimular desde el exterior para quizás, mmm, hombre, suena a Matrix, a la película de Matrix, ¿no? Que aprendía eh, cosas como programas informáticos, ¿no? Eh, subiendo el archivo, pero eh, ¿se pueden estimular esas zonas para mejorarlas o, a, o rendir mejor quizás?
0: Sí, bueno, hay, hay técnicas de, de estimulación cerebral no invasiva. Lo de no invasiva hay que aclararlo porque no hay que abrirle la cabeza a nadie. Claro, es eso tranquiliza. Es decir, son técnicas que, en que se aplica una estimulación o bien eléctrica o bien magnética directamente sobre el cráneo, pero dependiendo de qué zona del cráneo pues, estás afectando porque esa, esa corriente magnética
2: uh -huh.
0: o eh, eléctrica pues tiene una penetración a través de, de la piel, del cráneo, de de las meninges, etcétera, llega hasta el cerebro y penetra hasta dos centímetros más o menos. ¿no? Entonces, el, esa, esa, esa intervención externa puede modificar una zona relativamente específica y si eso se hace de acuerdo con ciertos parámetros que hay que conocer muy bien, puede dos cosas. O incrementarse, excitarse la activación de una zona cerebral o inhibirse. Y eso, a su vez, tiene impacto en la conducta. Es decir, podemos teóricamente podemos mejorar el aprendizaje de una persona eh, en lenguaje o en una actividad motora. Y, eh, y también podemos hacer lo contrario, ¿no? Podemos reducir la activación de, del área de broca, pongamos por caso. Y si reducimos la activación del área de broca, pues una persona puede quedarse afásica momentáneamente. ¿no? Puede sí, quedarse sí, sí, sin sí. palabras, ¿no? Curioso. Entonces, eh, sí, efectivamente, esa intervención externa es, es, es real.
1: O sea, ¿que podríamos, eh, quizás, aprender mejor un idioma con esa estimulación? Bueno... ¿Le damos eh, habilidad? Yo creo que
0: hay estudios en esa línea, ¿no? Y, por ejemplo, pues mejora la memoria de, de, de un vocabulario de una segunda lengua. Claro, la cuestión en estos casos es, precisamente, que la intervención que hacemos es una intervención de, de, de impacto pequeño, es decir... No, nadie va a cambiar su vida porque claro. esté una hora en el laboratorio y le hayan estimulado. ¿no? Pero una estimulación repetitiva durante un número de sesiones produce un efecto de plasticidad más duradero. Es igual que el aprendizaje. Si yo me leo una lista de palabras, me acordaré de algunas. Si me leo diez veces esa lista de palabras, me acordaré claro, de todas claro. y más tiempo. ¿Por qué? Pues porque el cerebro es plástico y acaba modificando sus conexiones, pero cuanto más entrenamiento, mejor se, más se modifica. Por eso el, el, el aprendizaje es costoso, porque hay que repetir y repetir. Pues la intervención externa con estimulación es parecido a eso. Si tú hace, aplicas una estimulación de, de 20 minutos, pues tiene un impacto que a lo mejor dura una hora. Claro. Pero si tú aplicas una estimulación en esa misma zona durante un mes y medio todos los días, la duración del efecto puede prolongarse muchísimo en el tiempo, hasta meses.
1: Y esto lo saben en el ejército norteamericano porque están usando esta misma técnica para eh, que sus pilotos aprendan mejor y sus tiradores disparen mejor. Lo están utilizando, ¿verdad? Sí, sí, sí. Lo están utilizando. Lo puede utilizar cualquiera, en realidad.
0: Sí. No, no es, no es, Pero ellos han visto no el pilón son técnicas, en el sí, y, nos, y nosotros mismos pues, eh, estamos utilizando con finalidad terapéutica. Bueno, no, no bélica. No bélica. <risa> Algunas de estas técnicas por, con personas, por ejemplo, que sufren afasia que han tenido una, un daño cerebral en, quizá en el área de Broca o en el área de Wernick, y entonces en estas personas la estimulación, no en una sesión, sino en 15 sesiones o, o más, eh, de una determinada zona del cerebro, pues eh, acaba produciendo un efecto de plasticidad y una mejora uh -huh. más sustancial que si no, no aplicáramos la estimulación.
1: Nos quedan pocos minutos del programa, pero no quiero despedirme y acabarlo sin que eh, hablemos un poco de este sonido que vamos a escuchar. Este es el, el idioma de los, uh, de los bosquimanos. Es una grabación, además, de nuestro amigo Surso Mariño, neurocientífico de La Coruña, que en sus viajes por África pues, grabó a estos bosquimanos en un lenguaje que tiene chasquidos. ¿Los podemos subir un poco? <risa> Es impresionante escuchar este idioma La plasticidad O sea, la diferencia de idiomas que hablamos Los seres humanos, va sintonizando O modificando fisiológicamente Nuestras cuerdas vocales y nuestro cerebro eh, Incluso, seguramente Quizás somos incapaces de oír eh, Este idioma y, y, no, y no Sentir y escuchar todos los detalles que tiene, ¿verdad?
0: Sí, efectivamente mmm, Quizá la, la modificación Fisiológica, periférica No, no, es, no es muy, muy notable, sí, ¿no? No va a cambiar mucho nuestro sistema vocal. Pero el cerebro sí se modifica. Y se modifica, además, prácticamente desde que nacemos. Es decir, el, cuando un niño nace, eh, está preparado para aprender cualquier lengua. ¿eh? También la de los sí, bosquimanos. lo que ¿eh? sea. Eh, pero al cabo de una semana ha empezado a hacer sus deberes. Al cabo de una semana su cerebro ya se ha alineado con los sonidos de su lengua. Y entonces distingue muy bien los sonidos de su lengua, pero ya empieza a confundir los sonidos de una lengua extraña. Es decir, empieza a ser sordo, por así decirlo, a los sonidos de una lengua que no sea la suya. Y en los adultos ya no digamos. <ríe> es decir, sí. nosotros no solamente no pronunciamos bien algunos sonidos de la lengua inglesa o de la alemana o de cualquier otra, sino que es que tampoco percibimos esos sonidos. Vale. Pero no hace falta ni siquiera ir muy lejos. Si comparamos el, el castellano con el catalán, un castellano parlante no distingue algunas de las, de las vocales del catalán les suena igual, mientras que un catalán parlante la diferencia, las diferencia perfectamente.
1: Este es un tema apasionante, y ya profesor, le digo que le volveremos a invitar a, a, a seguir hablando de, del lenguaje, porque es un tema que solo hemos escarbado en superficie, ¿no? eh, Profesor Manuel de Vega, catedrático de Psicología de la Universidad de La Laguna, y director del Instituto Universitario de Neurociencias también de la Universidad de La Laguna, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, ha sido un placer. Muchas gracias, Juanjo, muchas gracias a ustedes. Y hablando del lenguaje, llegamos al final de este programa que, como saben, pretende bucear entre laboratorios y centros de investigación para mostrarles qué hay detrás de cada fármaco, de cada tratamiento. Nos vamos en esta versión radiofónica, pero seguimos muy, muy vivos en Internet, en facebook.com barra doble y twitter arroba En la realización técnica tuvimos a nuestro compañero Curro Ramos en la dirección a quien les habla. Juanjo Martín, hasta la próxima semana.
0: Doble Hélice es una iniciativa de Cipicán y la Universidad de La Laguna, con financiación de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología e